0: So, Anlauf Nummer 3, vielleicht spricht heute Quotenmeter über RTL.de. Hallo David, herzlich willkommen bei Quotenmeter Ausgabe 512, 513, man weiß es gar nicht mehr, es sind zu viele Ausgaben, mit David Grischek.
1: Ja, hallo Fabian, jetzt darf ich auch wirklich reinreden. Genau.
0: Wir wollten uns heute mal über eine neue Plattform oder eine recht junge Plattform unterhalten, die auch schon auf sich aufmerksam gemacht hat, äh, war, glaube ich, schon beim Dschungel oder bei Let's Dance der Fall, dass dort eben die Kandidaten der RTL-Shows, äh, ja, bekannt wurden, und zwar ist es rtl.de. Früher war das eine reine Plattform, wo man so ein bisschen nachlesen konnte, was geht ab bei RTL und den RTL-Formaten. Und jetzt äh, sucht man sich da so ein bisschen neben der Bild zu positionieren.
1: Ja, es ist ja ganz spannend. Also äh, man hatte das ja vor ein paar Jahren sogar ausgelagert. Ich weiß nicht mehr, wie die Seite genau hieß, aber da hat man gesagt, na gut, wir machen bei RTL.de nur noch unsere eigenen Programminhalte, unsere eigenen Programme. Und äh, auf einer ausgelagerten Seite behandeln wir halt Lifestyle-Themen und was es sonst noch gibt, Service-Themen. Äh, davon hat man wieder Abstand genommen und man ist wieder bei dieser großen Seite RTL.de, auf der gibt es Infos zum eigenen Programm. Aber wie du auch richtig sagst, ganz viel, äh, auch abseits dessen. So äh, Stand Donnerstag Mittag, Top-Thema ist, schreddern ist weiterhin erlaubt. Also offensichtlich irgendwie ein gesellschaftspolitisches Thema. Dann gibt es Sachen zur Bachelorette, äh, Let's Dance, total bunt gemischt, äh, ein fkk knigge zum Nacktbaden. Was, wo ist denn der? äh, (lacht) Wo ist denn der? Ja, Ja, den kannst du mal nach dem Podcast suchen. Ähm, Aber ich glaube, die Themenpalette spricht für sich.
0: (lacht) Ja, die Themenpalette spricht wirklich für sich. Es werden die Themen so abgegriffen, die auch relativ einfach zu schreiben sind. Äh, Die ähm, auch so ein bisschen Promi-Flash immer so anspricht. Also so, so leichte boulevard Alles nicht zu schwierig, wo jetzt auch sich die Leute bei RTL sich auch keinen Zacken aus der Krone reißen, das zu vermelden.
1: Ja, da hast du recht. Das ist auf jeden Fall der Großteil der Meldungen. Trotzdem, das ist mir in den letzten Wochen zum Wochenstart aufgefallen. Ich gucke ja ab und zu Anne Will und dann sehe ich in meinem Facebook-Feed auf einmal eine Talk-Zusammenfassung der Anne-Will-Folge bei RTL.de. Also das bietet ja auch Bild oft an. Also tatsächlich, auch wenn das den kleineren Anteil ausmacht, das ist jetzt kein Gegenangebot zu Spiegel Online, klar, aber selbst auch politische Themen werden
0: aufgegriffen. Ja, die Frage ist natürlich, warum macht RTL das?
1: Ja, ich glaube, die Antwort liegt auf der Hand. Bild.de wird enorm gut geklickt. Die machen ja auch inzwischen ihre Videos, die wahrscheinlich auch gut geklickt werden. Und bei RTL wird man sich wahrscheinlich denken, naja gut, also wir haben äh, mehrere Fernsehsender in der Mediengruppe. Wir sind ein Profi für Bewegtbild. Warum können wir damit nicht im Internet besser arbeiten? Warum können wir kein ernstzunehmender Gegner sein für Seiten halt wie Bild.de? Und ich glaube, daher rührt dieser ganze Angriff, der da seit einem halben Jahr gefahren wird.
0: Genau, jetzt haben wir ja noch das, äh, ja, Seit ein, zwei Wochen hat RTL noch ein bisschen dazu aufgerufen, so einen eigenen Informationshub zu bauen. Also alle Redaktionen liefern in ein System ihre Informationen rein und von dort werden dann die Infos ausgespielt. Ist natürlich auch eine kluge Idee. Ähm, Keine Parallelgesellschaft mehr im eigenen Unternehmen, sondern ähm, alles wird gesammelt und zusammen ausgespielt
1: ja, ist wahrscheinlich auch das Effizienteste, ne, die ganzen Redaktionen da irgendwie zu koordinieren, ähm, kann mir aber auch vorstellen, dass so ein Schritt, ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht vernetzt in das Haus, dass so ein Schritt tatsächlich auch bei Unmut, vielleicht auch gerade bei den Älteren führen kann, ne, weil so der Verdacht liegt ja immer nahe, dass das auch irgendwie mit Stellenabbau dann einhergehen
0: könnte. Ja, wobei... Persönlich habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass RTL in den letzten Jahren groß durch Stellenabbau Stellenabbau aufgefallen wäre.
1: Nee, das ist richtig, das ist richtig. Vielleicht auch weniger ein Stellenabbau als vielmehr eine Stellenverlagerung. Also ich könnte mir vorstellen, dass man ähm, tatsächlich irgendwann weniger Leute für den Content haben möchte und mehr Leute für... Ich weiß es nicht. Ne? Aber dass man da vielleicht Synergieeffekte nutzt, dass äh, nicht mehr drei Redaktionen an einem Thema recherchieren müssen, sondern wirklich, dass es dann dieses diese Zentralredaktion oder Herzredaktion, ich weiß nicht mehr, äh, die WDL hatte da ja drüber geschrieben, wie die es genannt haben, dass quasi nur noch einer dieses Thema dann beackert für alle Redaktionen.
0: Genau, das könnte natürlich, wenn man das jetzt so macht wie bei Sat 1. Wo die Frühstücksfernsehenredaktion endlich Feierabend äh, auch noch mit äh, produziert, könnte natürlich das große Problem werden, dass man zum einen auf die Kosten wieder gucken möchte und natürlich dann abends niemanden erreicht, weil die Menschen, die sich dafür interessieren, haben das vielleicht schon im Frühstücksfernsehen gesehen und sagen einfach, nee, das, das muss ich mir jetzt dann doch nicht mehr angucken.
1: Ja, das kann sein. Also ich äh, schaue ja sehr gerne Nachrichten. Im Moment ist es mein Eindruck, das, also wenn ich zum Beispiel eine News bei NTV sehe, ja, und dann äh, äh, sehe ich die nochmal bei RTL aktuell, am gleichen Tag oder einen Tag später oder so, dann ist die in der Regel doch nochmal anders erzählt. Ja, also ich glaube, da kennen die Verantwortlichen ihr Publikum schon ganz gut und äh, es gelingt meines Erachtens auch relativ, da immer die richtige Ansprache zu finden für das Format. Also Doppelungen
0: sind mir da nicht so oft tatsächlich aufgefallen. Wobei exklusiv und prominent doch inhaltlich komplett gleich sind.
1: Ich gucke weder das eine noch das andere. Wenn du das sagst, dann glaube ich dir das, ja.
0: Ich habe das auch nur gehört durch einen Flurfunk. Ah,
1: na klar. Okay, ja, klar, kann sein. Gerade bei Promi-Geschichten ist vielleicht auch schwierig, die dann großartig nochmal anders zu erzählen.
0: Ja, was mir da persönlich bei der ganzen Sache aufgefallen ist, beim RTL.de, ähm, man könnte jetzt sagen, schöne Seite, klicke ich immer so ein bisschen rein. Äh, ein Vorteil liegt auf der Hand, es werden unfassbar viele RTL-Meldungen ähm, oder RTL-Werbungen geschalten. Also, man hat die Top 5 von TV Now, aber man hat auch bei den meistgelesensten Artikel heute zum Beispiel Niehat und Lilly haben 6. Oder schlechte Zeiten für GZSZ-Star Ulrike Frank. Formel 1: Danner Vettel ist selber schuld. Oder auch Sophie Vegas, ich will meine Wespenteile zurück, ist ja auch eine Kandidatin von diversen RTL- und äh, RTL-2-Formaten.
1: Ja, also gerade bei Sophie Vegas finde ich äh, sehr spannend. Da gab es im letzten Jahr einen längeren Bericht über sie bei Explosiv. Ähm, ex- exklu- exklusiv, ein exklusiver Bericht bei Explosiv. Und äh, da hat die Bild-Zeitung dann auch am nächsten Tag draus zitiert. Ja Und das ist natürlich insofern dann schon schlau, wenn man sagt, okay, wir haben die Vegas, ähm, keine Ahnung, haben einen guten Draht zur Vegas, wir können Geschichten mit der machen, Ähm, warum sollen wir das nur äh, sonntags um 16.45 Uhr machen, warum soll das auch nicht online stattfinden, genau warum sollen wir Bild das Feld überlassen.
0: Man sieht es ja auch wunderbar bei Promiflash, einer meiner absoluten Lieblingsseiten im Internet, ähm, wie man aus nichts Meldungen machen kann, also wirklich aus Instagram ähm, Fotos, Schaffen es die eine, eine halbwegs, ja, interessante Nachricht, würde ich schon, würde, will ich jetzt nicht dazu sagen, aber man schafft es doch, äh, schnell und einfach Content zu zaubern. Teilweise beim Tod von Daniel Kübelböck waren das, glaube ich, innerhalb von wenigen Tagen bis zu 20 Meldungen.
1: Hm. Ja, also was diese ganzen Seiten ohne die Existenz von Instagram wären, äh, gar nicht mehr vorstellbar heutzutage, aber das auch stimmt tough. schon. Bitte? Aber auch tough. Auch tough, ja. <lacht> ähm, ja, nichtsdestotrotz, ich könnte mir fast vorstellen, dass ähm, Promiflash, das ist jetzt ein bisschen ins Blaue hinein spekuliert, aber einer der Verlierer dieser Entwicklung sein könnte. Ne? Weil ich sehe tats- tatsächlich Bild und RTL, die haben wahrscheinlich noch ihre eigenen äh, Schlagzeilen, die tatsächlich auch welche sind. Da ist man bei Promiflash wahrscheinlich eher bemüht, irgendwas zu inszenieren. Aber
0: die ja. können das gut.
1: Die können das gut, sagst ja. du? Na gut, also ich meine, wir werden es ja sehen, wir werden es auch sehen, ob dieser RTL-Angriff tatsächlich funktioniert, ob man auf Augenhöhe mit Bild spielen kann. Ich glaube Mhm. ja nicht, dass sowas über Nacht passieren kann. Nein, nein, natürlich äh, nicht. Nee, bestimmt nicht. Viel
0: spannender wird ja eigentlich für mich, äh, ja, sag du erst... Ja, vielleicht ist es auch
1: das, worauf du noch hinaus möchtest. Man bewirbt natürlich das eigene Programm, aber was ich fast am spannendsten finde, man schreckt auch nicht davor zurück, Germany's Next top model beispielsweise zu besprechen. Ja, Also da gab es jeden Donnerstag oder Freitag bei der letzten Staffel auch Artikel bei RTL.de.
0: Genau, das war aber das Einzige und äh, das andere ist ja, dass man natürlich das macht, um den den Leser vorzugaukeln, dass man diese Relevanz aufnimmt. Aber auf der anderen Seite lässt man auch ganz, ganz viele äh, Formate der anderen Sender weg.
1: Ja, das das stimmt. Andererseits, also mir fällt noch ein zweites Beispiel ein. Äh, RTL hatte auf seiner Website angegeben, äh, vor ein paar Monaten als TV-Tipp für Samstagabend 20.15 Uhr die beste Show der Welt offensichtlich ein ProSieben-Format, da hatte dann Klaas get- getwittert, einen Screenshot davon und meinte, sie haben aufgegeben. <lacht> also, ähm, insofern, ich weiß nicht, das war wahrscheinlich ein Fauxpas, vielleicht hat man da einfach auch eine DPA-Meldung oder Meldung oder so übernommen, äh, oder DPA-Content übernommen. Ähm, klar, es wäre ja blöd, wenn das Pro 7 programm jetzt bei RTL.de mehr stattfinden würde. Ähm, Aber ich glaube, man weiß ja sehr wohl, welche Formate das Potenzial haben, auch hohe Klicks dann zu generieren von der Konkurrenz.
0: Genau, und wenn du natürlich am Montag eine Will machst, was natürlich irgendwo das besprochenste Format ist, weil da ja jeder drüber berichtet, das ist Sonntagabend nach dem Tatort. Wenn du Topmodel machst, dann glaube ich schon, dass du unterbewusst als Leser dieser Nachrichtenplattform, ich sage jetzt mal bewusst Nachrichtenplattform, äh, sagst, okay, da fühle ich mich zu Hause, Da ist vielleicht auch die Werbung nicht ganz so aufdringlich. Da kann ich ein paar Videos dazu angucken. Ja, wieso soll ich denn da noch auf Bild, Spiegel Online oder ähm, anderen einschlägigen Seiten? Ich meine, es ist ja auch was weggekommen. Die Huffington Post wurde beendet. Mhm. Focus äh, hatte auch nicht gerade mehr, glaube ich, so gute Aufrufzahlen. Ähm, Ja, in Sachen Bullshit, ähm, Berichterstattung ist es ein bisschen besser geworden. Aber wo kann man da dann äh, RTL Einbinden.
1: Ja, also ich glaube, RTL hat halt die ganz große Chance, äh, vielleicht weniger über äh, Texte, sondern vielmehr wirklich über Bilder anzukommen. Ne? Ich meine, da sitzen viele, wahrscheinlich äh, 100 Profis im, im Haus äh, in, in, in Köln, äh, die Ahnung haben, wie man irgendwie Filme macht, die irgendwie sehr viel Content jeden Tag produzieren. Wenn die halt diese exklusiven, am besten auch exklusive Inhalte zur Verfügung stellen können ne? und das möglichst breit gestreut, und wenn da mit der Zeit dann genug Menschen darauf aufmerksam werden, dann haben sie, glaube ich, tatsächlich äh, eine Chance, da auch in diesem Universum eine Rolle zu spielen.
0: Aber wir können ja auf das heutige Beispiel einfach nochmal eingehen. Das Top-Thema ist ja, Küken ist weiterhin erlaubt. Und das sieht man dann eben schon hinten dran. Unscharfe Küken und äh, auf einer Hand sitzen, mal ein Küken sitzen. Ähm, dann natürlich noch in rot-weißer Schrift. Äh, links das angeordnet, unten drunter... Ähm, RTL-Exklusiv, Sophie Vegas will ihre Taille zurück. Das sieht schon alles sehr gut aus, was man da gemacht hat. Da hat man auch sehr gutes Fotomaterial verwendet.
1: Ja, gebe ich dir recht. Man verzichtet, wie ich das sehe, auf Teaser. Man hat tatsächlich nur die Überschrift. Das macht es sehr leicht, auch relativ viele Meldungen auf einmal abzubilden, ohne dass es irgendwie überladen wirkt. Ähm. Die Bilder sind nicht ganz so groß wie bei Bild.de. <lacht> Auch ganz angenehm. Ja, also optisch ist das auf jeden Fall nicht schlecht,
0: das stimmt. Wobei ich schon das Gefühl habe, bei vielen Webseiten erstmal, ich müsste, ich mache die Webseite, rufe die auf und gehe erstmal einen Schritt zurück, damit ich überhaupt alles überblicken kann.
1: Ja, das stimmt. Also insofern finde ich das hier eigentlich noch relativ angenehm. Ja, also ja. man sieht noch relativ viel auf einmal.
0: Die Werbung, muss man sagen, ist auch relativ gut platziert. Wir haben da äh, Aldi, was da deutlich stark wirbt. Also das ist natürlich jetzt da auch kein Kleinvieh, sondern ähm, hochwertige Kampagnen. Ja, und man versucht natürlich irgendwo das, also den Lebensmittelpunkt der Menschen zu zeigen und hat natürlich, ja, dadurch, dass man so vielen Content hat, also dass man, so viele Bilder hat und dass man auch so viele eigene Formate hat, kann man schon irgendwo so einen, ich sage jetzt mal, wie dieses l herz genannt worden ist, äh, gute Informationen ausspielen. Ganz genau. Und ich glaube, das ist ja der Hauptpunkt. Ne? Das,
1: man hat ja tatsächlich viele Stars irgendwie vertraglich oder man hat einfach gute einen guten Draht zu denen man hat viele Formate, die irgendwie besprochen werden in der Klatschpresse, äh, man hat meinetwegen GZSZ, äh, das findet ja alles bei einem selbst statt, es ist ja eigentlich, wenn man so will, sehr, sehr einfach, äh, das dann einfach noch ins Internet bei sich selbst stattfinden zu lassen, ja, da muss man ja nicht über andere Sachen schreiben, man kann einfach sich selbst
0: vermarkten. Ja, und dann gehe ich halt wirklich auf Nihat und Lilly haben sechs, GZSZ und dann sehe ich da ein schlüpfriges Bild. Die Folge vom 13.06., wo es dann besprochen wird. Hört man die Werbung? Ja, Mensch,
1: warum machen wir das bei Quotenmeter
0: nicht? (lacht) Weil wir auch nicht immer Lust dazu haben. Ach so, okay. Und hier direkt unten drunter, für alle, die nicht bis zur täglichen TV-Ausstrahlung warten können, warten können, das heißt... äh, man will, stellt sich so hin, als äh, haben die Leute heute schon was zu tun. Sind neue Folgen von GZSZ ab sofort bereits sieben Tage vorab bei TV Now verfügbar? Ja, das ist aber ein netter Laden RTL. Das sind die ja, Suchen ne? vorab verfügbar. Ja, da klicke n- ich doch fünf, mal drauf.
1: Fünf Euro und alles steht hier offen, ja.
0: Nein, aber die, die Bindung an sich ist ja wirklich klasse und äh, intelligent gemacht. Da hat ja wirklich mal jemand mitgedacht. Absolut, ja.
1: Also ich denke auch, da wird eine längere Phase der Entwicklung oder des Überlegens dem vorausgegangen sein. Aber das, was man jetzt nach einem halben Jahr da sieht, man hat ja gehört, im Januar gab es da noch ein bisschen Anlaufschwierigkeiten. Und wie, dass die Sachen schlecht angezeigt wurden oder verkehrt angezeigt wurden, das hat man, glaube ich, inzwischen durchaus überwunden, ja.
0: Ja, das äh, auch die Zeiten haben wir mal durchgemacht. Ähm bei uns wird jetzt alles inzwischen richtig angezeigt, ohne Fehler und sonst irgendwas. Also da kann sich vielleicht RTL auch nochmal von Quotenmetern eine, eine dicke Scheibe abschneiden. Ja, natürlich, natürlich.
1: Ja, nur nur in, äh, mit den Champions vergleichen.
0: Richtig, ja. Wir sind sozusagen die die Champions League, äh, wenn es darum geht, über Fernsehen zu reden.
1: Eieiei, ei, ei, das ist jetzt aber genug der Selbstbeweihräucherung.
0: Gibt's eigentlich eine neue Folge von Studio Deo, die wir reden könnten?
1: Ich glaube, die äh, ja, wir wollten ja unseren äh, Podcast über Studio D machen, aber ich glaube, die äh, Folge mit Balder und äh, Klaas war tatsächlich die letzte. Ich schaue noch mal nach. Nee, es gab seitdem keine mehr.
0: Ja, schade.
1: Ja, aber äh, ich ich habe ein Auge drauf und wenn, dann sage ich dir Bescheid.
0: Ich auch eigentlich. Ähm, Ja, dann würde ich sagen, machen wir doch mit unseren weiteren Themen weiter, wenn es dazu nichts mehr zu... ähm Reden gibt, es gibt ja noch rtlnext.de und solche Sachen, aber ich glaube, das wird irgendwann auch dann mal in RTL aufgehen.
1: Aber warte, rtlnext.de ist das nicht das, was schon eingestampft ist? Moment. stampfte von dem ich am Anfang sprach.
0: Das ist eingestampft. Wie schnell die Zeit vergeht.
1: Das war ja, das war ja das, wo man gesagt hat, auf rtl.de findet nur noch Programm statt und Lifestyle-Themen und Politik und so bei RTL Next. Ne? Und das hat man jetzt eingestampft und ist wieder dazu übergegangen, alles bei rtl.de zu machen.
0: Ja, aber das war auch ein komischer Name, RTL Next.de. Also für typisch, also das stand jetzt nicht unbedingt für RTL, ähm, weil der typische RTL-Zuschauer würde ich jetzt nicht sagen, das äh, ist ja ähnlich wie mit Nitro. Das heißt ja auch nicht Nitro, sondern es das heißt halt einfach Nitro für den RTL-Zuschauer aufbereitet.
1: Ja, es, man hat doch auch so eine bekannte Marke, also RTL kennt ja jeder, das ist ja Quatsch, das nicht zu nutzen. Macht man ja jetzt dankenswerterweise auch.
0: Dann frage ich dich mal, wann wird denn jetzt eigentlich äh, endlich mal NTV umbenannt?
1: In RTL News, oder?
0: Ja, t- tatsächlich frage ich mich das schon seit Jahren und jetzt, wo es in die, in die Richtung geht, äh, Marken zu vereinfachen. Weil auch der, der Schritt von, von Nitro fand ich irgendwie immer so ein bisschen unglaubwürdig, weil ähm, RTL ist so eine starke Marke. Und ich weiß nicht, ob der Otto Normalzuschauer weiß, dass Nitro zu RTL gehört.
1: Ich würde fast behaupten, der Otto Normalzuschauer denkt, dass Nitro noch immer RTL Nitro heißt.
0: Ja, okay, sagen wir es so.
1: Ähm, aber was NTV angeht, ich glaube schon, dass der Sender auch davon profitiert, dass diese Nähe zu RTL nicht gleich im Namen klar wird. Ja, also es gibt ja noch immer viele, die sagen auch, naja, RTL, die können Nachrichten gar nicht. Stimmt ja nicht wirklich, dann ne, können sie schon. Aber äh, dass das äh, dem Standing von NTV auch hilft, dass dann nicht alle sofort äh, bei RTL und
0: Trash sind. Es gab ja mal wirklich, ich glaube 1992 bei, bei RTL 2 gab es die Action News abends um 8 Oh je, das äh,
1: hört sich fast nach einem eigenen Podcast an.
0: Naja, aber dann kommen wir doch mal zu unseren anderen bunten Themen und würde dich einfach mal äh, bitten, den Vortritt deines äh, Top der Woche zu zu lassen.
1: Ja, mein Top der Woche ist äh, dieses Mal sehr speziell. Und zwar, ich habe am Mittwochabend mir bei RTL 2 die Sendung Meine Letzte Liste angeschaut. Ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast. Voller Leben Meine Letzte Liste, so heißt es eigentlich. Ähm,
0: Habe ich mal von gehört, habe ich nicht angeguckt, Ähm, war das Thema doch ein bisschen traurig.
1: Das stimmt, es ist eine eine sehr traurige Sendung. Ähm, Ja genau, ich habe sie mir auch zum ersten Mal angeschaut, weil äh, ich hatte eigentlich nur Positives gelesen und ich muss auch sagen, ich fand die Sendung auch wirklich sehr gut gemacht. Also es geht um Menschen, die äh, irgendwie auf dem letzten Abschnitt ihres Lebens sind, weil sie sterbenskrank sind und äh, die werden halt in dieser Sendung ein bisschen begleitet und was ich echt extrem gut finde oder fand, äh, der Offsprecher dieser Sendung. Also ich kannte seine Stimme gar nicht. Ähm, Ich hatte den Namen auch gegoogelt, jetzt ist er mir entfallen. Auf jeden Fall, der hat eine solch perfekt passende Stimme zu dieser Sendung. Da stellen sich einem echt die Nackenhaare auf. Wenn wenn der äh, das einspricht, ist es äh, wirklich sehr, sehr gut gemacht, finde ich, die Sendung und äh, kann ich nur noch
0: mal empfehlen für alle, die es noch nicht gesehen haben. Dann schaue auch ich mal am Wochenende rein. Mein Top der Woche ist, dass Sky sein Investment für Eigenproduktion verdoppeln möchte. Ich bin jetzt nicht so gerade der typische Sky-Serien-Zuschauer. Aber es gibt einfach viele Freunde und Bekannte, die einfach sagen, Babylon Berlin, das Boot, super Serien. Mir hat jetzt sehr gut gefallen, Tschernobyl. Und das ist eigentlich ganz gut, weil Sky ist da auch ein tolles Gegengewicht bei Comcast äh, zu, zu NBC Universal, die ja eigentlich unterm Strich nicht so tolle Sachen produzieren.
1: Ja, wo du sagst, Tschernobyl, nachdem du das letzte Woche empfohlen hast, habe ich mir auch zwei Folgen angeschaut. Fand ich bis jetzt sehr gut. Ja, Also ja. muss ich auch sagen. Und äh, das Boot fand ja dein Vater, glaube ich, auch sehr gut. Richtig, ja. äh, Also ist ja für jeden was dabei dann. <lacht>
0: Der Pass zum ja. Beispiel, wollte ich mir jetzt nicht nochmal angucken, weil da weiß man ja auch irgendwie, man hat ja die Brücke gesehen und dann hat man mal in den Tunnel reingeschaut und irgendwie ist jetzt mal das Grenzthema vorbei.
1: Gut, ja. Vielleicht machen sie ja anderes mit dem Geld, was sie investieren. Mein Flop der Woche. Ähm. Ja, ich war mir so ein bisschen unsicher. Ich hatte da mal zwei Sachen rausgeschrieben. Zum einen, Monika Lierhaus beendet ihre TV-Karriere, zumindest vor der Kamera. Hat sie jetzt der Bild am Sonntag verraten. Sie sagt, dass Frauen über 50, mit Ausnahme von Birgit Schrohwange und einer zweiten Person, die mir entfallen ist, einfach keine Chance mehr vor der Kamera hätten. Naja, ob das... Stimmt, kann ich natürlich schlecht sagen, weil ich keine Frau bin, aber wird wohl was dran sein und insofern eigentlich schade, dass das im Jahr 2019 noch so ist.
0: Ja, also persönlich habe ich die Nachricht auch aufgenommen und habe mir gedacht, ja, aber stimmt es jetzt so wirklich? Ist ist die Welt so schlecht? Und vielleicht liegt es auch einfach äh, an ihr, muss man ja auch sagen. Ich meine, viele haben ein Problem damit äh, die Frau Liaus war ja mal lange Zeit im Koma gelegen, kann nicht mehr so gut reden, wie es es früher nach der Sportschau gemacht hat. Vielleicht hat sie auch da eine andere Wahrnehmung. Ähm, ich persönlich glaube jetzt nicht, dass Frauen ab 50 ähm, ja, von den Sendern rausgelobt werden oder ersetzt werden, um es mal so klipp und klar zu sagen. Und es ist halt auch ein Unterschied, ob du jetzt, ähm, die ähm, na, Anne Will, ich weiß gar nicht, wie alt ist Wie alt ist denn Anne Will eigentlich? Die
1: müsste auch um die 50 sein, denke ich. Ne?
0: Ja, also jetzt, da gibt es ja gar keine Grund, Grundlage, dass in den nächsten Jahren der Anne Will Vertrag oder sonst irgendwas äh, geändert wird. Oder die gute Frau von Kontraste, äh, habe ich jetzt auch nicht so das Gefühl, dass die da den Sender verlassen muss und dass sie da keine Zukunft mehr hat.
1: Ja, man muss ja auch ehrlicherweise sagen, also äh, regelmäßig war ja Monika Lierhaus auch nicht mehr on air, soweit ich weiß. Ja. Also, vielleicht war das jetzt auch so äh, die angenehme Variante, irgendwie die Karriere vor der Kamera zu beenden, als dass es dann irgendwann heißt, wo es eigentlich Monika Lierhaus geblieben in fünf Jahren? Ja.
0: Könnte sein, ja. Oh, da machen wir uns wieder hier medial anwaltlich äh, anwältlich sehr, sehr äh, ja, ja, ja. angreifbar.
1: Ich sollte wieder in meiner Rechtsschutzversicherung investieren.
0: <lacht> genau. Ähm, mein... Ja, ich weiß nicht, ob das mein Flop der Woche ist. Ähm, ich habe es rausgesucht und zwar startet Sky sein Treueprogramm. Ähm, ich finde es immer noch ein bisschen äh, unübersichtlich. Ich habe mich da jetzt mal vorhin eingeloggt und habe geguckt, dass ich jetzt einen Film gratis gucken kann. Auf der einen Seite schön, dass ich einen Film gratis gucken kann. Äh, ich bin jetzt aber neun Jahre bei Sky Abonnement. Mitglied und finde dafür, dass ich jetzt neun Jahre dabei bin, ist ein Film gratis gucken für mich relativ wenig, aber es kann ja noch mehr kommen. So jetzt richtig hat es mich noch nicht so begeistert, vielleicht muss ich da auch ähm, bereit sein, mehr zu reisen. Ich meine, da gab es auch so, einen, so Film-Previews in fünf Städten. Jetzt ist es natürlich so, wenn man in Brandenburg auf dem Land wohnt, hat man natürlich wenig davon, wenn in Berlin ein eine Filmpreview gibt, weil man vielleicht keine Lust hat, erst mal eineinhalb Stunden nach Berlin zu fahren und sonst irgendwas. Ähm, ich bin da skeptisch immer noch. Ich weiß auch nicht, ob viele Leute einfach sagen, wäre doch viel cooler, wenn man nach zehn Jahren oder nach fünf Jahren einfach nur 80 Prozent des äh, Beitrags bei Sky zahlen müsste. Also irgendwie dachte ich schon jetzt irgendwie, ich habe da noch mehr Features zur Verfügung. Aber auf der anderen Seite habe ich ja schon von von Sky relativ viel. Also ich weiß auch nicht, was will ich eigentlich von Sky noch?
1: Ja, genau, das dachte ich mir gerade auch. Man merkt, du bist so ein bisschen unschlüssig. Irgendwie hättest du gern mehr, aber bist doch ganz zufrieden. Oder so. Ja,
0: aber was, was, das ist ja eben, Das Sky ist ja zum einen ein, ein, ein Konstrukt aus mehreren Fernsehsendern. Auf der anderen Seite sind sie auch, auch sowas wie, wie Netflix und bieten Livesport an, aber sie bieten auch ganz viele Serien an. Und eigentlich... Ist es jetzt zwar nicht der große Wurf, aber was will denn Sky dem Zuschauer noch geben? Also vielleicht ist der Frust von einigen äh, Abonnenten, Abonnenten, dass sie einfach sagen, der Preis ist mir zu hoch. Keine Ahnung, aber ich bin eigentlich zufrieden.
1: Es war eine sehr spannende philosophische Selbstbetrachtung von Sky.
0: Ja. Ja,
1: wie gut, dass ich das Problem nicht habe und kein Sky habe. Na dann. Äh, ja, aber ich habe wohl RTL 2 auf der Fernbedienung und äh, die setzen The Dome fort. Das ist meine Kurznachricht der Woche. Ich hätte ja wirklich auf vieles getippt, darauf nicht. Die Quoten im letzten Jahr waren ähm, ja relativ dürftig, eigentlich schlecht. Äh, Im Internet scheint das Ganze aber doch relativ gut angekommen zu sein und deswegen macht man weiter.
0: Ich habe eine ganz andere Kurznachricht, die kann auch ein bisschen länger ausfallen und zwar... KKR, die netten Leute, die auch damals pro 1 gekauft haben und den Sender ziemlich ausbluten lassen, ließen, die wollen sich jetzt bei Springer einkaufen. Können das zwar nicht komplett übernehmen, die Aktie ist auch relativ stark gestiegen, innerhalb von einem Tag, glaube ich mal, um 25 Prozent. Mal gucken, was man damit machen möchte. Ich halte es für ein bisschen gefährlich. Ich weiß auch nicht, ob Springer wirklich da so einen großen Investor hinten dran braucht, weil bislang hat für mich immer, oder was war Springer für mich doch mehr eher unabhängig und KKR war jetzt bislang so auf dem deutschen Markt nicht das Unternehmen, das er wirklich für sich Werbung gemacht hat.
1: Also glaubst du, dass sie Springer auch ausbluten lassen könnten?
0: Hm, weiß ich nicht. Ich glaube, da haben sie zu wenig Prozente. Aber warum sollen sie sich hm. denn Ich sage mal so, warum sollte sich ein Finanzinvestor dort nicht einkaufen, wenn er nicht Kosten sparen möchte, die Dividende erhöhen möchte und das Ganze am Ende wieder mit mehr Gewinn verkaufen möchte?
1: Ja, 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 guter Punkt.
0: Wird man sehen. Also da geht ja keiner rein und sagt, ja gut, mit 2% Gewinn, da sind wir zufrieden.
1: Nee, nee, klar. Da wird schon versucht werden, entsprechend Gewinn rauszuschlagen und wenn da der Rotstift angesetzt werden muss, ja. Na, mal schauen, wie es wird. Eben. Äh, meine äh, Mein TV-Tipp. Ich habe das Gefühl, dass der sich überschneiden könnte mit deinem. Aber äh, der Rezo, der ist ja heute Abend oder äh, generell jetzt diese Woche beim Neo-Magazin, das äh, ab Donnerstag in der Mediathek zu sehen ist und dann am Freitag äh, auch im ZDF. Ich bin mal sehr gespannt, sein erster TV-Auftritt, seitdem er die CDU zerstört hat. Mal gucken, was dabei rumkommt.
0: Ich habe einen anderen TV-Tipp und zwar ah. für alle Freunde des guten Geschmacks. Am Montag ist es endlich soweit. Joko und Klaas moderieren Taff. <lacht>
1: Stimmt, habe ich ganz vergessen.
0: Zwischen 17 und 18 Uhr ähm, können wir gespannt sein, was mit unserem lieblings boulevard so gemacht wird. Ob die beiden sich so dran halten, äh, wie ihnen vielleicht das Korsett äh, ja, Taff steht. Oder was da sonst noch so passiert. Und für alle sagen, ja, ich kann damit nicht so wirklich anfangen. Schon am Sonntag äh, startet Schlager sucht Liebe um 19.05 Uhr bei RTL. Vielleicht ist das was für euch. Vielleicht sagt ihr auch, ja, ich will mal wieder was Vernünftiges. Und zwar Donnerstag bei Sky One geht's los mit der zehnten Staffel von Modern Family. Jetzt hast
1: du aber alles, was das Fernsehen an Hochkultur bietet, auf den Tisch gepackt.
0: Tag, Freitag, 9 Uhr. <lacht> Obwohl, es ist jetzt nächste Woche, kann das sein? Was denn? Dark? Dark, nee, Dark doch, ist
1: Woche. Äh, 21, glaube ich. Wir sind schon ist
0: wieder Mitte des Monats, Wahnsinn. Tatsächlich,
1: ja, Dark ist erst
0: nächste Woche. Wie die Zeit vergeht. Ja, verrückt. Gut, dann mhm. bedanke ich mich, dass du da warst, außer du hast noch irgendwas äh, Wichtiges zu erzählen.
1: Ja, nächste Woche startet Dark, aber das werde ich auch nächste Woche nochmal im Podcast erzählen. Also nichts Wichtiges.
0: Alles klar. Dann ja. wünsche ich dir ein schönes Wochenende und auch unseren Zuhörern da draußen. Jo, bis dahin, tschüss. Ciao.
1: Das war Quotenmeter FM. Für mehr Informationen, Fragen oder Themenvorschläge www.quotenmeter.fm